Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Talk. In einer Zeit der fortschreitenden Digitalisierung wird sich auch die Beratungsbranche über kurz oder lang transformieren. Dieser Bearing Point Talk wird zusammen mit der ASCO, der Association of Management Consultants Switzerland, durchgeführt und analysiert mögliche zukünftige Geschäftsmodelle der Management Consultants. Die Digitalisierung hat bereits die Geschäftsmodelle vieler Unternehmen verändert. Speziell für Unternehmensberatungen, die selbst Digitalisierungsprojekte bei ihren Kunden durchführen, stellt sich die Frage, wie das eigene Businessmodell in Zukunft möglicherweise transformiert wird. Inwiefern sind Kunden, Partner und Berater selbst im flexiblen Ökosystem davon betroffen und wie agieren sie? Dr. Ivo Furrer ist heute unser Gast und wird als Präsident von Digital Switzerland zusammen mit Matthias Röser, Partner bei Bearing Point und Practice Lead in der Schweiz, erörtern, welchen Beitrag Unternehmensberater im Sinne der Mission von Digital Switzerland, nämlich Making Switzerland a Leading Innovation Hub und Worldwide, liefern können. Lassen Sie mich bitte kurz die beiden Herren vorstellen. Dr. Ivo Furrer zählt zu den Gründungsmitgliedern von Digital Switzerland, wo er seit 2018 auch Präsident ist und die Mission begleitet, zusammen mit Unternehmen, der Regierung, der Wissenschaft und der Öffentlichkeit eine Plattform aufzubauen, welche die Schweiz zu einem führenden Innovation Hub machen soll. Dr. Ivo Furrer ist Mitglied in zahlreichen Verwaltungsräten, unter anderem bei Julius Baer, bei der Helvetia Versicherung, Responsibility und Inventix. Weiter ist er auch Mitglied der Finanzmarktaufsicht in Liechtenstein. Und zuvor in seinen früheren Rollen war Dr. Ivo Furrer langjähriger CEO als Swiss Life oder der, der Swiss Life Schweiz. Ich glaube, das war die letzte Rolle, die sie hatten. Matthias Röser ist Partner im Bereich Financial Services und spezialisiert sich auf die Entwicklung und Umsetzung von technologiegetriebenen Innovation Management, Organisationsentwicklung im Zeitalter der Digitalisierung sowie die Aktivierung von Sourcing-Potenzialen. In den letzten Jahren war Matthias zudem verantwortlich für den Aufbau eines firmenweiten Center of Excellence für IT-M&A-Beratung bei BearingPoint. Mein Name ist Claudio Stadelmann. Ich bin Partner bei BearingPoint und verantworte das Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäft in der Schweiz. Herr Furrer, Sie stehen heute im Zentrum der Digitalisierungsinitiativen der Schweizer Wirtschaft und bringen breite Erfahrung aus verschiedenen Perspektiven in die Diskussion mit ein. Zunächst würde mich interessieren, wie aus Unternehmensperspektive oder was aus Unternehmensperspektive heute anders ist als noch vor fünf oder sechs Jahren. Welchen Einfluss hat die Digitalisierung und die damit verbundene geänderte Situation auf die Unternehmen, auf die Anforderungen der Unternehmen und entsprechend auch an die Unternehmensberater? 
Gut, die Frage gestellt hat eigentlich zwei Dimensionen. Das eine sind die Unternehmen und das andere sind die Unternehmensberater. Also beginnen wir vielleicht mit den Unternehmen. Ganz einfach deshalb, weil Sie als Unternehmensberater Kunden haben. Das sind die Unternehmen am Ende des Tages. Und Sie werden sich darauf ausrichten, wie diese Unternehmen, welche Herausforderungen diese Unternehmen heute und in Zukunft haben werden. Jetzt aus Unternehmenssicht, um mit dem zu beginnen, würde ich zunächst einmal sagen, grundsätzlich ist wahrscheinlich ein bisschen zu unterscheiden. Wir nennen das bei Digital Switzerland zum Beispiel die Corporates oder die größeren Unternehmen. Größere Unternehmen, das ist eine Definitionsfrage. Die einen sagen, das beginnt bei 500 Mitarbeitern, die anderen sagen bei 1000 oder was auch immer. Oder? Aber größere Unternehmen haben sicher grundsätzlich andere Bedürfnisse, als das vielleicht kleinere Unternehmen haben. Sie sind zum Zweiten auch unterschiedlich stark, zu einem schönen Teil unterschiedlich stark dann von der Digitalisierung betroffen, beziehungsweise haben sich schon auf die Digitalisierung ausgerichtet. Jetzt beiden überspannend als Bogen gilt aber, dass ich sage mal so, die Wertschöpfungskette bei allen Unternehmen durch die Digitalisierung verändert wird. Jedes Unternehmen, gleich welche Größe, muss sich überlegen, was bieten wir die neuen technologischen Möglichkeiten an Gefahren, Risiken, zum einen sicher, aber vor allem an Chancen. Was habe ich für Chancen, in meiner Welt, in meinem Unternehmen, irgendeiner Form auf die Digitalisierung zu antworten, die als Chance wahrzunehmen und mein Geschäftsmodell, das hast du bereits angetönt, oder, das Geschäftsmodell neu auszurichten. Jetzt war dann interessant, oder? ich habe bewusst den Bezug gemacht zur Technologie, zur Digitalisierung als Technologie. Und ich habe gerade im Vorgespräch da draußen beim Café den Heinz Rubin getroffen, der mit mir vor sage und schreibe knapp 20 Jahren, das war so 2001, glaube ich, Heinz, wo wir in, in einer großen Initiative der Credit Suisse, die hat Personal Financial Services, also wir reden von einer Corporate, von einer großen Gesellschaft, Personal Financial Services als Initiative gestartet hat, mit dem Ziel eigentlich wollten wir, damals hat man gesagt, eine Internetbank, oder eine Internetbank zu bauen, einen neuen Financial Services Angebot zu kreieren. Das haben wir auch hingekriegt, das haben wir hingekriegt, haben aber zwei Feststellungen gemacht heute nach 20 Jahren. Zum einen ist die Technologie heute viel, viel, viel weiter. Wir hätten ein viel einfacheres Leben gehabt, hätten wir die Technologie von heute zur Verfügung gehabt, dann denken Sie an Cloud Computing, ich komme noch drauf, oder? denken Sie an andere Punkte, es wäre deutlich einfacher gewesen. Und jetzt der zweite Punkt, und das ist eigentlich der entscheidende, weil wir haben es hingekriegt technologisch, ist die Kundennachfrage. Oder der Kunde, das Kundenbedürfnis, und das ist für Sie, und dann komme ich dann zum Berater, enorm wichtig, immer sich wieder Rechenschaft zu geben, das Unternehmen, das Sie beraten, welches Kundenbedürfnis wird denn dort befriedigt? Und in welcher Form? Und diese Kundenbedürfnisse, denken Sie heute an die Millennials, oder? Die haben ganz andere Bedürfnisse. Also ich, alter Klaus da, oder? Macht das ganz anders, als das meine Kinder tun. Und meine Kinder tun werden in Zukunft diese Dienstleistungen oder was immer es ist, diese Produkte von einem Provider, von einem Unternehmen, ihrem Kunden nachzufragen. Und ich glaube, PFS, Personal Financial Services, ist ein wunderbares Beispiel. Heute hätten wir das technologisch einfacher und wir wären 
viel mehr in der Lage, die Kundenbedürfnisse neu abzuholen. Jetzt die zweite Dimension deiner Frage. Was heißt das für den Unternehmensberater, wenn wir solche Veränderungen haben? Wir kommen nachher drauf, er muss ja sich selber auch transformieren. Ich glaube, da ist es wichtig, einmal festzustellen, dass der Kunde erwarten würde, dass der Berater ihm nicht nur einen Überblick über die Erfolgsmodelle verschafft, sondern in der Lage ist, die verschiedenen industrieübergreifenden Themen sauber zu erfassen, sauber darzustellen und entsprechende Konklusionen dazu abzuleiten. Also wenn man dann manchmal so tut in der Finanzindustrie, wie wenn die Autoindustrie überhaupt nichts damit zu tun hätte, dann kann man sagen, ja, es ist schon nicht ganz dasselbe, ob ich einen BMW herstelle oder eine Finanzdienstleistung, aber im Hintergrund, wenn Sie, und das erzähle ich ja Ihnen nicht, unglaublich viel Neues, aber wenn es Ihnen gelingt, aufzuzeigen, dass erfolgreiche Industrien, erfolgreiche Unternehmen in anderen Industrien in der Lage sind, Dinge zu tun, die Sie abgeleitet auf Ihr konkretes Unternehmen ansetzen können, dann ist das sicher ein Added Value, der sehr positiv aufgenommen wird. Sicher wichtig, dass Sie das Geschäftsverständnis haben beim Kunden und damit auch das Kundenbedürfnis des Kunden genau verstehen. Und ich glaube, die ganze Frage, um das Schlagwort zu nennen, auch nichts Neues, die ganze Ökosystem-Community mhm. und das Zusammengehen von Partnern, das ganze Thema von muss ich alles selber machen, kann ich Partner mit einbeziehen, wie ziehe ich Partner mit ein, das sind Dinge, die oft in der Denke des Kunden nicht in dem Sinne vorhanden sind, wie er es gerne möchte oder wie er eigentlich sich vorstellen müsste, dass es sein müsste. So, das sind so ein paar Aspekte. Matthias, Du bist und warst immer auf der Beraterseite im Markt unterwegs. Was hat sich aus deiner Perspektive geändert? Also aus meiner Sicht haben wir in den letzten fünf bis sechs Jahren dramatische Veränderungen gesehen. Also die Geschwindigkeit, der neue, wie sich neue Themen entwickeln und die Komplexität der Themen hat massiv zugenommen. Wenn man heute große Transformationsprojekte anschaut, wo wir mehrheitlich daran beteiligt sind, dann übersteigt es das, was man sich vorstellen konnte vor ein paar Jahren. Ja genau, die Instrumente sind alle einfacher geworden, die Technologie ist verfügbar, aber, das, aber die Systeme sind komplexer geworden. Und es gibt noch ein anderes Element, was dann dort hineinspielt, das reine funktionale Wissen hat eigentlich mehr oder weniger Bedeutung verloren, weil das kann ich mir heute überall im Markt beziehen. Wir reden heute von MOCCs, also von Massive Open Online Courses, die verfügbar sind, über EDX, über, über das Open HPI, also Hasselblatter-Institut oder die World Bank, also das, das klassische Wissen der Berater, die Methodik ist eigentlich offen zugänglich. Was auch offen zugänglich ist, ist das Wissen über neue Geschäftsmodelle, neue Geschäftsideen. Früher war es so in unserer Welt, dass Innovationsthemen in einer stillen Kammer diskutiert wurden beim Kunden. Heute finden Sie diese Ideen im Social Media, in dem Social Media. Also wenn Sie heute auf LinkedIn, auf anderen Plattformen schauen, finden Sie jenseits Startup-Wissensmodelle neue Ansätze, wie Sie Versicherungsmodelle transformieren, wie Sie Banken transformieren, finden Sie offen diskutiert dort. Das gab es früher nicht. Früher musste man NDAs unterschreiben, wenn man Zugang zu solchen Informationen haben wollte. Aber es ist massiv mehr Informationen geworden. Und was an Bedeutung gewonnen hat, ist das Transformationsgeschäft. Wie bringe ich jemanden von A nach B? Das Transformationsgeschäft ist ein sehr anspruchsvolles geworden und dort sehen wir uns hart gefordert als Berater. 
Was die Aufgabe, vor der wir auch stehen als Berater heute, den Kunden gegenüber, ist, die Generationsbrücke zu schlagen. Wir haben heute ein klassisches Problem in der Beratung. Schauen Sie in den Raum hier. Die Mehrheit der Kollegen hier ist über 30 Jahre. Wo ist unser Nachwuchs, der diese Fragen mit uns diskutiert? Wo sind die Damen? Wir haben den Damenanteil massiv erhöht in der Beratung. Wir würden deutlich mehr gerne auch in diesen Runden sehen. Das ist ein Thema, mit dem wir konfrontiert sind auf der Kundenseite, aber auch als Berater intern. Und das müssen wir aufnehmen, nicht? Weil wenn die Problemstellungen komplexer werden, wenn die Geschwindigkeit zunimmt, dann brauchen wir diversere Teams. Also neue Zusammenstellungen von Teams aus verschiedensten Richtungen kommend, die uns helfen, diese Probleme zu lösen. Und bei den Aufgaben stehen wir heute auf Kundenseite, also bei uns. Dann gibt es methodisch Dinge, die sich geändert haben. Alle sprechen über agil. Ich kann ein Beispiel nennen. Früher, vor fünf bis sechs Jahren, hatten wir als Berater Strategiemandate, die waren abgeschlossen. Fünf, sechs Monate. Dann hatten wir mit methodisch geprägte konzeptionelle Mandate. Dann hatten wir Umsetzungsmandate, SAP-Einführungen. Dann hatten wir Operations, Operational Review Mandate. Heute kommt ein Kunde zu uns und sagt, ich hätte gerne ein Strategiemandat. Am Ende des Strategiemandats hätte ich gerne einen Prototypen in der Hand und es soll drei Monate dauern. Jetzt stellen Sie sich vor, was Sie dafür im Beratermix brauchen. Da brauche ich den Technologen an Bord, da brauche ich den wirklich den Top-Strategieberater mit an Bord. Die müssen als Team interagieren und wir sprechen über Co-Creation mit dem Kunden. Das heißt, der Kunde arbeitet mit. Das ist eine andere Welt geworden. Also das prägt so ein bisschen unser Umfeld. Und damit verbunden natürlich auch Veränderungen unseres Ökosystems im, im Gesamten. Ivo, mit Digital Switzerland hast du und deine Kollegen in der Schweiz eine Initiative geschaffen, die den anstehenden Transformationsbedarf ganzheitlich adressiert. Unternehmer und Berater arbeiten dabei in Arbeitsgruppen Hand in Hand. Wo siehst du den größten Handlungsbedarf und wo ist das Synergiepotenzial zwischen Unternehmen, zwischen der Politik, Beratern und Gesellschaft am größten? Ich glaube, man muss, wenn man, wenn man Digital Switzerland anschaut, muss man verstehen, was Digital Switzerland erreichen will, was die Mission vorher schnell zitiert. Das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch, Innovationshub in der Schweiz. Aber das entscheidende, der entscheidende Punkt, das entscheidende Kriterium und die entscheidende Idee vor vier Jahren war, wo wir irgendwie acht oder zehn Leute da im Büro von Corinne Mauch zusammengekommen sind und gesagt haben, Digitalisierung, das ist, glaube ich, ein Thema für die Schweiz. Das ist ein Thema für die Schweiz. Oder? Genau die richtige Reaktion von, von Matthias Röser jetzt, der so ein bisschen lächelt, oder? Weil das ist so offensichtlich, denkt man, oder? Das ist so offensichtlich. Jetzt das Thema, und das ist eigentlich über die vier Jahre jetzt gewachsen und bestätigt, die Herausforderung ist die, dass man das weiß und jeder weiß, dass diese Digitalisierung einen wichtigen Effekt hat, wie wir das jetzt abgehandelt haben in den ersten zwei Antworten, dass aber am Thema direkt viel zu wenig ausgetauscht wird, viel zu wenig voneinander profitiert wird, viel zu wenig Synergien gehoben werden mhm. zwischen den verschiedenen Players in dieser Frage. Und ich bin immer wieder überrascht, also auch heute noch, wie wenig man eigentlich miteinander über dieses Thema redet. Und das ist eigentlich unsere Plattform. Es ist die Idee, Unternehmen zusammenzubringen mit der Akademie, also mit unseren großartigen Universitäten, die wir haben, 
Mit der Politik, ich hatte vorgestern ein Meeting mit dem Bundesamt für Statistik am Hauptbahnhof und so die ersten paar Sätze waren, ja weißt du, jeder weiß ja, der Bund ist nicht so fortschrittlich in der Digitalisierung. Nur schon die Feststellung, oder? Bundesamt für Statistik, schnell überlegen, wahrscheinlich relativ viele Daten, oder? Daten sind die Oil of the Future, okay? Das haben die alle mal verstanden. Alle mal. Das sind, das sind genauso gescheite Leute wie wir auch. Sehr, sehr gute Leute da im Bund, oder? Die dann ihrerseits überlegen müssen, was und wie können wir über eine, das war die Herausforderung, Standardisierung von Daten, den Exchange dieser Daten und die Wertigkeit letztendlich, die Aussage dieser Daten deutlich erhöhen. Und dann kommt natürlich sofort die Frage, okay, Sie können das isoliert machen für die Bundesverwaltung, wir haben Perspektive Bundesverwaltung, aber die zwei, die ich getroffen habe, die haben gesagt, ja, kann ja nicht sein, oder? Die Wirtschaft müsste ja da ein Interesse daran haben. Und die waren natürlich interessiert, Digital Switzerland aufs Boot zu nehmen. Und wir unsererseits sind auch interessiert, weil wir den Schulterschluss zur Politik natürlich suchen, sehr großen Support haben, letztlich von unserer Exekutive, vor allem vom Bundesrat, allen vor allem Bundesrat Maurer oder Bundespräsident Uli Maurer, die sind, unsere Bundesräte, sind absolut alert auf diesem Thema. Die haben das verstanden. Die haben das absolut verstanden. Und die wissen auch, dass im Bund, Kantone und Gemeinden, diese Herausforderung angenommen werden. Ich war vor kurzem im Kanton Bern mit der Frau Regierungsrätin Beatrice Simon, mehrfach betont, dass sie beispielsweise im Taxbereich, in den Steuern, seit 20 Jahren digitalisieren. Oder? Die sind nicht hinter dem Mond. Und wir müssen irgendwie es schaffen, dass wir diese Themen so aufnehmen, dass wir gemeinsam Kraft entwickeln, um eben die Schweiz insgesamt weiterzubringen. Ich habe dann verschiedentlich auch unseren Members sagen müssen, es geht nicht darum, Lead zu generieren, oder? Also für ein Mitglied, dass es in Kontakt kommt, oder für einen Unternehmensberater, wir haben auch Unternehmensberater bei uns, nicht viele, aber wir haben, um für die Leads zu generieren, das ist der falsche Ansatz, oder? Der richtige Ansatz ist, sich zu überlegen, wie kann ich dazu beitragen, die Schweiz in der Digitalisierung weiterzubringen. Und das ist natürlich die Herausforderung. Sehr interessant, vielleicht Ivo, ein paar in diesem Kontext entstandenen Initiativen. Kannst du etwas darüber erzählen, was haben die für konkrete Ergebnisse erzielt? Und vielleicht auch, wo gibt es Hürden, als zweite Anschlussfrage, wo gibt es Hürden im Rahmen dieser Arbeitsgruppen? Was funktioniert vielleicht nicht so gut, was funktioniert aber auch gut? Es hat mannigfache Herausforderungen, die da auf uns zukamen. Wir haben zwei, drei, was ich sie nenne, wir nennen die Matterhorn-Projekte oder Leuchtturm-Projekte, die dann sehr gut angekommen sind. Ich möchte Sie alle einladen, am 3. September unbedingt den schweizweit stattfindenden Digitaltag, nationalen Digitaltag zu unterstützen. Ich habe vorhin schnell ein paar Kennzahlen gesagt, das ist ein Budget der Digitaltag alleine von 1,4 Millionen. Digital Switzerland hat etwa 350.000 von unseren Mitgliederbeiträgen, Budget rund 5 Millionen, also 350.000 gehen in den Digitaltag und die andere Million wird von Sponsoren getragen. Also ich sehe Daniel oder, von, von Elvetia und andere, die den Digitaltag aktiv unterstützen. 90 Partner, wir haben drei Bundesräte, wir haben 20 Botschafter an der dritten Ausgabe des Digitaltags. Deutschland hat uns kopieren wollen, hat es nicht fertiggebracht, sie sind immer noch nicht so weit, sie kriegen es einfach nicht hin. 
wir gehen hin und machen einen nationalen Digitaltag. Zwölf Standorte, extra Zug von Bern nach Zürich und von Bern nach Lausanne. Also eine Bewegung, die ein klares Resultat erzielt und das Resultat besteht darin, dass wir eben die Digitalisierung nicht in den Unternehmen behalten, sondern in die Bevölkerung hinaustragen. Das wäre immer auch mein Credo, weil in der Bevölkerung sehr viele Ängste bestehen. Wir kennen alle die Diskussion, oder kann man praktisch täglich in der Zeitung lesen, ja, wird Arbeitsplätze vernichten etc. etc. Und da wieder die Chancen zu betonen, unseren Partnern die Gelegenheit zu geben, die Digitalisierung positiv und aktiv zu präsentieren. Das ist zum Beispiel das eine und das andere große Projekt, das ist ganz, ganz neu. Für mich absolut faszinierend. Ich finde, ich find, wenn wir das hinkriegen, ist das großartig. Ein Tag vorher, also am 2. September, am Montag, werden wir, das war eine kleine Pressemitteilung, darum darf ich es schon sagen, werden wir analog sozusagen auf den Spuren von Henri Dunant, der damals das IKRK gegründet hat, werden wir in Genf versuchen, international die Schweiz so zu positionieren, dass wir auf dem Thema der Datenethik, dem Umgang mit Daten, eine führende Rolle, international führende Rolle übernehmen können. Und da kommen also Leute wie Facebook und ich nehme den, das Wort jetzt in den Mund, oder die Chinesen mit Huawei, da natürlich sehr umstritten sind. Heftige mhm. Diskussion innerhalb von Digital Switzerland. Mhm. Was machen wir mit Huawei? Ist das, ist das eine Firma, die wir mit dazu einladen sollen oder eben nicht? Übrigens wird die Stiftung, die wir gründen werden, von Frau Altbundesrätin Doris Leuthardt geführt. Und auch Doris Leuthardt war klar der Meinung, oder? Inclusion. Wir müssen die Leute aufs Boot bringen, wir müssen diskutieren, wir müssen den Chinesen deutlich machen, wo unsere Position ist, warum wir das sehen, wie wir es sehen und nicht sagen, das ist alles vom Teufel und deren Meinung, die Chinesen repräsentieren weit über eine Milliarde Menschen und wir können das nicht einfach so ignorieren. Also das wären Initiativen, wo es sehr gut läuft. Die große Herausforderung ist das liebe Geld, oder? Ist die oftmals gefragt oder gemachte Aussage von Mitgliedern, die sagen dann am Schluss, ja, jetzt bin ich da Mitglied, ich habe einen Corporate-Zahl 50'000, oder? Was habe ich jetzt da gekriegt? Ich gebe Ihnen nur einen Gedanken, es ist ein bisschen wie das Fastenopfer, oder? Da fragen Sie am Schluss auch nicht, ja, was habe ich jetzt da genau bekommen, oder? Ich habe da jemanden im Kongo oder was auch immer unterstützt, oder? Und wen genau jetzt, oder? Ich weiß es auch nicht, oder? Ich habe einfach die Initiative unterstützt. Und Sie schmunzeln jetzt viele von euch, oder? Und denken, was redet dann der, predigt der da? Aber es ist nicht von der Welt, oder? Dass wir unterstützen, dass wir gemeinsam versuchen, da Initiativen zu kreieren, die uns als Land und damit natürlich auch die Schweiz, also die Unternehmen in der Schweiz, die in der Schweiz ansässigen Unternehmen, unterstützen. Matthias, Ivo hat Initiativen vorgestellt, hat Synergiepotenziale erläutert, hat auch über Inclusion gesprochen. Wie siehst du dies? Kannst du die sich bestätigen? Ja, ich war ja auch in einigen Arbeitsgruppen dort unterwegs oder auch in diesen Steuerungsausschüssen bei Digital Switzerland. Und ich glaube, Digital Switzerland erfüllt eine ganz wichtige Rolle, weil im Rahmen der Digitalisierung ändern sich Zusammenarbeitsmodelle und das erfordert dann natürlich auch zusätzliche Elemente, die zwischen den Unternehmen stehen und zwischen Unternehmen und der Gesellschaft. Ein großes Thema, was wir dort sehen und es ist ganz gut repräsentiert auch auf den Digital Days, 
ist das Thema Learning, Lifelong Learning, weil wir müssen, glaube ich, sehr viel investieren, auch in der Schweiz, in das Lernen von Bürgern, von Mitarbeitern, die allenfalls abgehängt werden und wir müssen dort diese Inclusion schaffen, dass wir die Leute mit an Bord nehmen. Und der Digital Day ist ein Musterbeispiel dafür, wo man sich öffnet, die Türen öffnet, Diskussionen öffnet. Dieser World Café Ansatz auch, der damit einhergeht, ist exzellent dafür geeignet und ist auch das Erfolgsmodell, glaube ich, von Digital Day, nicht? Die andere Sache, wo ich dann immer begeistert von bin, ist, dass man Dinge tut, die sonst keiner alleine schaffen könnte, weil ansonsten natürlich wieder sein eigenes Geschäftsmodell pflegen würde. Das sind so Dinge wie eine Swiss-ID, eines der Matterhorn-Projekte. Das finde ich sehr, sehr wichtig für die Schweiz, dass wir solche Infrastrukturen bekommen. Und da können wir als Schweiz eigentlich auch einen großen Vorsprung schaffen gegenüber anderen Wirtschaftsstandorten und können hier Modelle anfangen aufzubauen, zu entwickeln, wovon andere nur träumen. Und Markus Neff mit der Swisssein macht da einen ganz tollen Job. Er ist sehr stark politisch aktiv, also weniger fast für sein eigenes Unternehmen als politisch, muss man sagen. Ja? Und dann sieht man die Notwendigkeit die dieses Engagements, das da erforderlich ist. Und da sind wir begeistert davon, da glauben wir dran und da geben wir gerne auch ein, ein Stück weiter von uns. Wir haben auch im Bereich Lifelong Learning und Entwicklung einer Capability Map, einer Digital Capability Map im Rahmen von Digital Switzerland mitgearbeitet. Und das sind so Basiselemente, die bringen uns kein Geschäft jetzt aktuell, da haben wir gar kein Interesse dran auch, sondern wir wollen einfach diese Basisinfrastruktur schaffen, dass wir alle gemeinsam diesen Weg gehen können, weil wir glauben daran. Matthias, in unserem Kern des Themas. Unternehmen transformieren sich, passen Geschäftsmodelle an. Die Gesellschaft ist in Bewegung. Wo stehen da die Berater? Wollen die Berater alles besser wissen, machen aber selber keinen einzigen Schritt? Das werden wir oft gefragt, nicht? Also wir machen jenste Vorschläge, wie Unternehmen sich transformieren sollten im digitalen Zeitalter und dann werfen sie einen Blick auf uns und wir kommen noch mit Papier und Bleistift daher, bringen alte Konzepte und sagen, ja, wo ist, wo ist eure Digitalisierung, nicht? Da muss man sagen, es trifft uns ganz hart. Es trifft uns sehr hart. Ich sage immer, was uns am meisten prägt, ist die Veränderung des Portfolios overall. Das heißt, das Portfolio der Kunden ändert sich zum Teil nicht. Also wir haben heute Startups, die wir beraten, die auf eine ganz andere Art Geschäft betreiben als die klassischen Corporates. Wenn man heute ein Geschäft entwickelt auf der grünen Wiese, dann sieht das ganz anders aus, als was wir klassisch als Großbank hier in der Schweiz haben. Da gibt es Beispiele dafür im Markt. Und wir als Berater sind gefordert, beide Welten auch zu bedienen. Nicht? Auf der anderen Seite ist das Generationenthema dass wir komplett andere Skills brauchen, eine andere Diversität brauchen, um Probleme lösen zu können, die wir in Zukunft auf der Agenda haben mit unseren Kunden zusammen. Das sind ganz große Herausforderungen. Wir haben Umwälzungen gesehen, auch in unserer eigenen Practice in der Schweiz, wo sich komplette Shifts ergeben haben und wir in Zeitskalen transformieren mussten. Die Mannschaft, das hat man vorher nicht, nicht geglaubt, dass das so kommen kann. Auf der anderen Seite haben wir Beratungsspitzen, wie Hanabelle rollt, wo die ganze Welt in Bewegung ist jetzt und es kaum noch Leute gibt, die dort liefern können. Also es fehlt uns an Ressourcen überall, an jedem Ende. Und wir müssen auch für den Nachwuchs wieder sorgen. Eine Kernfrage zum Beispiel. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass das funktionale Wissen weniger relevant ist. In manchen Bereichen ist es doch sehr relevant. Wenn Sie an die Backend-Prozesse von der Bank denken, wenn Sie an HANA-Transformation denken, SAP-Transformation. Wir haben heute SAP-Berater bei uns, die 20 Jahre im Geschäft sind, 25 Jahre. Das sind die, die wichtigsten Assets, die wir haben, so mit solchen Leuten operieren zu können. Aber wenn Sie heute unsere jungen Berater anschauen, wer wird von heute bis in 20 Jahren das Kern-Know-how weiter pflegen und bereit sein, in 20 Jahren noch immer im gleichen funktionalen Bereich unterwegs zu sein und Kunden zu bedienen? Das ist noch schwierig. Wir haben eine andere Generation von Kollegen an Bord, die 
sehr kurzlebig sind, die in sehr kurzen Zeitzyklen auch die Jobs wechseln, das ist eine große Herausforderung. Und ich habe einige große Transformationsprojekte auch bei großen Finanzdienstleistern in Deutschland durchführen dürfen und da war ich fast geschockt. Nicht? Da habe ich große Abhängigkeiten zu einer Generation von über 50-Jährigen im Backoffice, die zum Teil noch in ein neues Arbeitsmodell geswitcht sind, ein Freelancer-Arbeitsmodell, und die kommen nicht aus der Falle heraus und kriegen die nächste Generation nicht nachgezogen. Nicht? Das ist also eine große Herausforderung für uns. Dann natürlich die ganz modernen Schlagworte wie Bionic Advisory, kennt man auch mittlerweile im Finanzdienstleistungsbereich, dass also wir unser Berater enablen mit digitalen Werkzeugen. Natürlich auch sehr wichtig. Heute löst man sich auch von der Lokalität der Beratung. Selbst wenn wir sehr intim Kunden beraten, machen wir das dann remote. Ich habe heute Beratungsmandate primär im M&A-Bereich, das sehe ich den Kunden nie. Die Aufweichung der zeitlichen Barrieren. Ich kriege einen Anruf am Sonntagabend aus New York. Am Montag müssen wir irgendwo starten. Und zwar nur virtuell, kollaborieren dort. Das hat sich schon massiv geändert und wir müssen das Operating Model dann anpassen. Wir müssen überlegen, wie wir uns da aufstellen. Was für uns auch massiv an Bedeutung gewinnt, ist das Thema Intellectual Property. Über unsere Beratungsmandate gewinnen wir mehr und mehr Intellectual Property, was wir aktivieren möchten im Markt. Wir aktivieren diese, diese Intellectual Property auch in Form von Services, also nicht einfach nur Beratungs- Consulting-Dienstleistungen, sondern Services, Managed Services, die ich ziehen kann. Ein interessantes Beispiel ist ein großer Automobilbauer in Deutschland, dass wir den Sales Forecast-Prozess übernehmen und dass das Managed Service anbieten, diese Analytics Services. Da kommen wir in neue Geschäftsfelder hinein. Das wird, wird auch tragend werden für uns. Wir müssen mit solchen exzellenzgetriebenen und sehr viel mit Fachwissen ausgestatteten Services, die müssen wir weitertreiben. Die People-Komponente gewinnt sehr stark an Bedeutung. Wir müssen sehr stark investieren in die Leute. Wir müssen auch dem Kunden helfen, die Leute weiterzuentwickeln, Transformationsgeschäft antreiben. Mats, kannst du das wahrscheinlich bestätigen, nicht? Das ist deiner Beratungswelt. Du hast das schon immer gemacht. Das, was du schon immer gemacht hast, das ist heute massiv notwendig. Da also haben wir sehr hohe Anforderungen auch an die Mitarbeiter. Ivo, wenn du heute ein neues Beratungsunternehmen aufbauen würdest, was dich als Unternehmer im Kontext eines Leading Digital Innovation Hub optimal bedient, wie würde dieses aussehen? Ich habe die Frage nochmals angeschaut, oder? <lacht> Und die Antwort darauf, muss ich sagen, hat Matthias, glaube ich, sehr, sehr gut zu einem großen Teil schon gegeben, oder? Es sind alles Anforderungen, du hast diverse Anforderungen, Herausforderungen, die heute an den Berater gestellt werden, hast du zitiert. Und ich würde, glaube ich, ein bisschen unterscheiden wollen zwischen großen mhm. und größeren Beratungsunternehmen auf der einen Seite. Und das sind natürlich alles Dinge, die ihr als großes und geschätztes und sehr verankertes Unternehmen dauernd konfrontiert werdet mit. Also das ist klar. Und auch in der Lage seid, und das ist ja das Interessante dann, diese verschiedenen Dimensionen abzudecken aus diesen Bedürfnissen. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass es hier drin auch Repräsentanten eher kleineren und mittlerer Unternehmensberatungsunternehmen hat. Und da stellt sich meines Erachtens sehr schnell dann die Frage, okay, was ist meine USP? Was ist das, was ich als Unternehmen, als kleines, mittleres Unternehmen, im Markt speziell anbieten will. Da wird es nicht möglich sein, alle Kompetenzen irgendwo in dieser Gesellschaft zu vereinen, sondern man wird sich auf irgendeine Art und Weise 
spezialisieren, man wird irgendetwas anbieten wollen, was dann eben speziell nachgefragt ist, was dann wiederum heißt, ich muss die Trends genau kennen. Also ein Punkt, den du erwähnt hast, war das People-Management, etwas, was ich unglaublich wichtig finde. Ich komme noch aus der Zeit, wo McKinsey als klassischer Strategieberater völlig deine Meinung, der ist in dem Sinne tot, das ist gar nicht mehr gefragt heute, sondern es ist bereits eine agile Kombination von verschiedenen Demands gefragt. Aber aus einer Zeit, wo der Strategieberater A4 quer während drei Monaten erarbeitet hat, hat und ich habe das, die Güte der Arbeit immer nach dem Gewicht des Papiers, habe gesagt, die 628 Gramm ist super. Ich übertreibe jetzt extrem, oder? Aber es war so, wir sagen jetzt euch, extrem übertrieben, oder? wir sagen jetzt euch, was ihr machen müsst. Wir wissen ganz genau, das ist vorbei, oder? Sondern da muss der Kunde viel mehr mit einbezogen werden, wie Matthias gesagt hat, viel näher beisammen. Und das ist die Antwort auf die Frage, ja, wie würde dann dieses Unternehmen aussehen, oder? Zwei Stichworte dazu. Es ist eine völlig andere Kultur, die gefragt ist, völlig andere Kultur. Ich meine, das beeindruckt mich so geradezu noch, oder? Er sieht den Kunden nicht einmal mehr, oder? Ist alles virtuell? Da musst du dich einstellen. Das ist nicht mehr das klassische Gespräch, wo der Meier zum Huber geht. Sondern ist anders, die Kultur ist anders. Und auch die Standortfrage, also Arbeitsplatz. Und was ist denn, was ist denn ein Arbeitsplatz? Er braucht ein Büro, oder nicht? Oder? Gar nicht nötig, oder? Ich kann das alles von zu Hause, Anführungszeichen, oder? Zu Hause ist dann, wo immer ich bin, ist zu Hause. Das kann der Flughafen sein, irgendwo. Oder? Also man hat ganz andere technologische Möglichkeiten. Und all diese Punkte beeinflussen letztendlich die Antwort, wie denn dieses Unternehmen aussehen muss. Noch ein letzter Gedanke, der mich tief beschäftigt, wirklich auch aus Digital Switzerland Sicht. Und ich habe die Antwort schlicht und einfach noch nicht gefunden. Ich habe am Anfang von diesen Corporates geredet und dem Rest wirtschaftlich betroffen jetzt. Und die Rest sind KMUs. KMUs sind das Backbone der Schweizer Wirtschaft. Wir haben tolle KMUs, also absolut super KMUs. Auch Betonung auch auf M, oder? Beim M hat es dann auch noch also wirklich global tätige, super Unternehmen, die nicht ganz groß sind, aber doch beachtlich. Bei den Ks auch. Die haben das Thema, glaube ich, dass sie heute einen super Job machen, super Produkte, Dienstleistungen herstellen, aber nicht die Zeit haben, schlicht und einfach nicht die Zeit haben, sich mit all diesen technologischen neuen Möglichkeiten, sprich Digitalisierung, auseinanderzusetzen. Also übertrieben gesagt, produzieren die, machen sie, tun, kommt alles gut, die Bilanz und die Volksrechnung sieht positiv aus, sie machen es gut, aber sie merken nicht, dass einer in dem Teil der Wertschöpfungskette, in dem sie tätig sind, dieses spezifische KMU, schon lange etwas ganz anderes anbietet, auf eine ganz andere Weise, die zum Beispiel schneller ist, günstiger ist, besser den Scope des Kundenbedürfnisses abdeckt, was weiß ich. Und der Wechsel nachher, der geht unheimlich schnell. Also da reden wir nicht von Jahren, da reden wir von Monaten. Also er kommt dann rein, er produziert, er kommt rein von links oder rechts, so wie bei der Autobahn, kommt er rein, zack! ist in der Wirtschaftskette drin und die Kunden springen innerhalb von sechs bis zwölf Monaten, sind die nicht mehr gesehen. Weil es einfach schlicht und einfach nicht kopierbar ist in der Geschwindigkeit. Und das ist ein Thema, wo ich glaube, dass im Zusammenhang mit dem Innovationshub wir die Herausforderung in der Schweiz nicht unterschätzen dürfen und wir letztlich die KMUs unterstützen müssen.
Und der Berater kann natürlich helfen, insbesondere auch kleine und mittlere Berater. In diesem Kontext, Matthias, was siehst du Bearingpoint in der Schweiz in den nächsten fünf Jahren? Ich glaube, dass wir in einem ganz anderen Ökosystem arbeiten werden als Bearingpoint Schweiz. Wir werden sehr viel diverser werden müssen. Ökosystem heißt, ich sehe auch eine ganz andere Klasse von Beratern, die jetzt schon den Markt besiedelt, die zu unserer Konkurrenz geworden sind, nämlich Startups. Wir müssen sehr viel enger arbeiten mit Startups auch. Wir bauen das Bearingpoint heute gerade ein neues Pflänzchen auf, das ist eine Startup-Plattform, wo wir in jedem Land Startups integrieren, die unsere Beratungsdienstleistungen unterstützen, international. Also Schweizer Startups, die dann in die Nordics gehen und unser Geschäft dort unterstützen und vice versa. Solche Elemente werden wir sehen in unserem Geschäft. Vorhin schon angesprochen, das Thema Bearing Point Business Services. Wir werden mehr Services-Geschäft betreiben, wo wir wirklich in ganz engen Nischenbereichen Excellent Services anbieten, sehr stark im Business, auf den Business-Kontext bezogen, die wir heute noch nicht in dem, dem Volumen sehen, wo aber Kunden, die Kundennachfrage massiv steigen wird. Und die sehen uns weiterhin dann natürlich im klassischen Geschäft. Das klassische Geschäft darf man nicht vergessen. Nicht? Also die großen Transformationsgeschäfte, die wir jetzt hier für viele Unternehmen heute fahren, die wird es dann auch immer noch geben. Ja? Und die andere Sache, die uns betrifft, habe ich jetzt mehrfach darauf hingewiesen, ist, dass wir das Thema Transformationswissen weiter pflegen müssen und müssen da eigene Kompetenzen aufbauen, eigene Business Units aufbauen. Leute, die sehr viel stärker in das Transformationsgeschäft einsteigen und die Leute mitnehmen, people bezogen arbeiten. Ich sehe uns natürlich auch als aktiver Player in Digital Switzerland. Das ist die andere Geschichte. Weil da glaube ich dran, dass wir dort die Brücke schlagen müssen. Mal ganz unsere Geschäftsinteressen in den Hintergrund gestellt. Wir müssen da als Community in der Schweiz hier mehr schaffen, um zukunftsfähig zu sein. Als Berater, als Unternehmen, als Bürger, als Politik. Abschlussfrage an Ivo. Du bist heute sozusagen ein Senior Executive Advisor. Wie siehst du deine Beraterrolle in Unternehmen in den nächsten fünf Jahren? Du hast gesprochen auch von KMUs bis gleichzeitig aber auch Verwaltungsrat in ganz großen Unternehmen. Was ist deine Sicht? Wie wird sich deine Rolle da ändern? Auch da kann ich anknüpfen was Matthias Röse gesagt hat und er hat verschiedentlich von der Transformation gesprochen. Ein Thema, das mich immer fasziniert hat, das ich unglaublich interessant finde und ich interpretiere meine Rolle als Advisor jetzt bei Digital Switzerland und, und letztlich im weitesten Sinn ist auch ein Verwaltungsrat in vielen Funktionen. Natürlich hat nach OR und so hat er ganz andere Obligations, das ist mir völlig klar, aber er ist zu einem schönen Teil auch Advisor. Er ist Spielwand oft des Managements, er ist oft Spielwand des CEOs. Er sollte in der Lage sein, so ein bisschen den Schritt zurückzunehmen. Und es ist immer die Gefahr, wenn sie operativ tätig sind, dass sie natürlich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Er sollte immer versuchen, den Wald zu sehen oder? und das große Picture zu sehen, ein bisschen umfassender tätig zu werden. Und da ist die Anknüpfung zur Transformation. Aufgrund dieser raschen Bewegungen, die wir haben, sind wir alle zur Transformation aufgefordert. Oder ihr macht das bei Bärenbäumen, transformiert ihr. Jeder von Ihnen transformiert in irgendeiner Form. Und mich fasziniert die People's-Komponente mit Abstand am meisten. Damit knüpfe ich wieder McKinsey an, 628 Gramm. Oder? Das hat auf dem Papier intellektuell, und das ist heute eine der größten Herausforderungen, da muss ich ganz vorsichtig sein, damit ich da niemanden irgendwie auf den Schlips trampe. Aber 
intellektuell stimmt das. Wir haben heute gerade in großen Unternehmen sehr viele Naturwissenschaftler, ETH-Absolventen, Physiker, Mathematiker, haben wir an den Spitzen dieser Unternehmen. Das sind super gescheite Leute, das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Ich stelle auch nicht in Frage, dass das intellektuell stimmt, zu welchen Schlüssen die kommen und welche Strategien sie verabschieden. Aber das Ganze geschieht nur mit Menschen am Ende des Tages. Und Menschen funktionieren nicht dual. Es ist nicht 0,1. Und sie haben nicht einfach alles nachvollziehbar, A4 quer, sauber aufgelistet, 628 Gramm, sondern es sind ganz andere Dimensionen, die hier eine Rolle spielen. Und das macht die Transformation aus. Nicht die Strategie per se, also so gescheit sind wir dann auch noch, oder? Wir können sie dann schon auch nachvollziehen und, und verstehen dann schon etwa ungefähr, wo das Ding da hingehen sollte. Aber letztlich die Leute dazu kriegen, dass wir dorthin kommen, wo wir gerne wären, und da sind wir natürlich, hat mir sehr gut gefallen, was der Matthias gesagt hat, ist der Unternehmensberater genauso gefragt. Und da hast du sehr stark auf diese Kompetenzen, die ihr aufbauen müsst oder schon habt oder daran seid, das aufzubauen, zu verstärken, sage ich mal, vielleicht besser. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und der Advisor, wenn es ihm gelingt, das klar zu machen, dass das eben mindestens so wichtig ist, wenn nicht noch wichtiger, dann hat er eigentlich, glaube ich, relativ viel erreicht. Vielen Dank. Wir haben ein paar Minuten Zeit auch für Fragen aus dem Publikum. Die letzten 20 Jahre höre ich sehr viel über RPA, AI, Blockchain und so weiter die letzten 20 Jahre. Und wenn ich mit Kunden spreche und sage, was ist eine digitale Strategie, habe ich keine Antwort oder viele Antworten. Meine Frage ist, ist nicht Digitalisierung ein neues Buzzword, weil ich höre sehr viel Technologie, Innovation. Geht es nicht über Menschen, Capabilities, was, was sind die Leute, die ich in die Zukunft brauche? Was ist für die beiden Herren die Digitalisierung, die Definition davon? Und kannst du auch ein Beispiel geben von einer digitalen Strategie, was du jetzt beratet hast bei einem Kunden? Das hat natürlich damit zu tun, dass wir heute in diesen agilen Umfeldern sehr stark fokussiert sind auf the next big thing. Also jeder will schnell ein Projekt umsetzen, nicht? Und was man ein bisschen vergisst dabei, ist eine gesamte Digitalstrategie zu entwickeln. Und wie ich vorhin auch ausgeführt habe, muss das dann wirken sehr stark auf der Capability-Seite. Auf der einen Seite und auf der Meta-Ebene dann das Geschäftsmodell muss diskutiert werden. Und davor scheuen sehr viele zurück heute noch nicht. Das sind die jungen Startups, die das machen. Das sind Startups, die nicht selten zum Blockbuster werden. Das hatten wir früher nicht gesehen, dass ein junges Unternehmen innerhalb sehr kurzer Zeit zum Blockbuster wird und den Weltmarkt bedient nicht. Und die großen Unternehmen zögern und die sind eher in diesem agilen Modus unterwegs und realisieren einen Business Case nach dem anderen und ja, sind ein bisschen hyperaktiv, sage ich mal nicht. Und die Frage ist dann, wie schlägt man diese Brücke zwischen diesen reinen Strategieslides, die sehr, sehr theoretisch sind, und dann dem, was da unten passiert in den Projekten, wo die Wertschöpfungskette in Mikroschritten transformiert wird. Und wie kommen wir da wirklich einen großen Schritt weiter? Ich sehe heute speziell im Bankenbereich das große Problem, weil die Banken sich festgefahren haben in den letzten Jahren. Und genau das passiert ist, dass man zu viel Mikrooptimierung gemacht hat und man das Gesamtbild nicht mehr. Das ist nicht mehr transformierbar. Man ist festgefahren, nicht? Und dort braucht es dann, dann mehr Digitalstrategien. Ich, es wurde vorhin auch gesagt, ich bin sehr viel im M&A-Bereich unterwegs. Wir machen so 60, 70 Due Diligence pro Jahr, immer so drei, vier, die gleichzeitig laufen. Und dort sehe ich eigentlich Musterbeispiele der Digitalisierung. Denn was wir dort machen, ist im Auftrag der Investoren, wir kombinieren auf eine sehr agile Weise Geschäftsmodelle und machen daraus ein digitales Geschäftsmodell. Wir nehmen einen Maschinenbauer 
und ergänzen den Maschinenbauer mit einem Technologieunternehmen, machen daraus ein digitales Unternehmen. Nicht? Das sind spannende Dinge, die aktuell dort passieren. Und wenn wir solche Dinge tun könnten, auf der Corporate-Seite, bei auch größeren Unternehmen, das machen wir typischerweise bei den KMUs, bei kleineren, dann würden wir echte Digitalstrategien umsetzen, beginnen. Nicht? Aber ich sehe tatsächlich dieses Problem der Hyperaktivität. Nicht? Also wenn man hyperventiliert, zu schnell atmet und dann kommt, ne? dann läuft man keinen Schritt schneller dadurch. Ja? Gut, das war eine Sicht, oder? Wenn wir das Thema, habe ich mir zwei, drei Notizen gemacht. Digitalstrategie, was heißt das überhaupt? Wird es uns, kann es uns, soll es uns gelingen, innerhalb der Digitalstrategie, Anführungszeichen, genau festzulegen, was eigentlich der digitale Teil dieser sogenannten Strategie, Klammer Digitalstrategie, ist. Und wenn ich sage Teil, dann heißt das, okay, dann gehe ich schon mal davon aus, es ist ein Teil, es ist nicht das Ganze, sondern es hat, und jetzt etwas vereinfacht ausgedrückt, wahrscheinlich noch einen analogen Teil. Irgendetwas ist analog. Das ist wie wenn mein Außendienst bei der Swiss Life mir über die Jahre gesagt hat, ja, ja Ivo, am Schluss willst du uns einfach abschaffen mit der Digitalisierung. Wir sind nein. Wir wollen Sie eine Beratungsdienstleistung in der Bank oder Versicherung, wo es um Vorsorgethemen geht, Beratungsthemen geht. Wir wollen Sie das digital abdecken. Wie soll das gehen? Am Schluss müssen wir uns zwei vertrauen. Und Sie unterschreiben mir 200.000 Lebensversicherungen dann, wenn Sie mir vertrauen. Und nicht, wenn Sie irgendeinen Computer da... Oder sorry, man kann da bestimmte Dinge digitalisieren, ein Teil, aber eben nicht das, das Ganze. Also das ist ganz wichtig, sich... Gedanken zu machen, was eine Digitalisierungsstrategie überhaupt so. Und das Zweite ist, dass ich auch ein bisschen rausgehört habe, und da helfen mir die grauen Haare, und ich komme wieder auf Heinz Rubin. Oder in 2000 hat es geheißen, Fuhrer, du musst jetzt einfach dieses PFS auf den Boden kriegen. Koste es, was es wolle. Hat 250 Millionen gekostet damals. 250 Millionen. Weil die CS gesagt hat, das einzige Ziel, das du hast, First Mover. First Mover. Du musst schneller sein als die UBS. Die UBS, wissen wir, ist vier Monate schneller als wir oder voran. Du musst die jetzt überholen. Und in dem Hype drin, mit diesem äh, Hyperventilieren, wie du gesagt hast, da war genauso hyperventiliert. Man hat völlig hyperventiliert. Völlig. Hat dabei vergessen, dass der Kunde vielleicht gar nicht bereit ist. Ich meine, irrwitzig. Folie hat gestimmt, äh, sauber, super, alles intellektuell, hat alles gestimmt, nur hat der Kunde leider, hat leider ein bisschen wenig Kunden gehabt. Das ist die zweite Feststellung. Und die dritte, die ich auch herausgehört habe, ist die Capabilities. Wir können technologisch zwar in der Lage sein, aber wir sind heute mit den Capabilities, kommen wir nicht mehr nach. Also, und da meine ich jetzt nicht, dass wir intellektuell dümmer geworden sind, sondern wir sind nicht mehr in der nötigen Anzahl, haben wir diese Capabilities vorhanden. Und Matthias hat das angesprochen, Lifelong Learning hat den Aspekt, dass wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Leuten, den Menschen in unserem Land helfen wollen, Lifelong eben immer wieder zu lernen, weiterzubilden, um sich marktfähig zu machen. Auf der einen Seite, also das für das Individuum ist das ein Salärbestand, oder, dass er überhaupt ein Salär hat. Und das andere ist natürlich, die Capabilities vorhanden zu haben, die diese die Fähigkeiten zu voranzuhaben, die diese Digitalstrategie, diesen Teil richtig umsetzen können.
das ist ein sehr starkes Bemühen, das wir jetzt raufgespült haben, seit ich Präsident bin. Das Thema wird heute von Patrick Warnking geführt, rein äh, sponsoringmäßig, der CEO von Google. Und Patrick hat sich bitterlich darüber beklagt, dass im Exco Executive Committee er immer am Schluss auch noch zwei Minuten bekommen hat zur Education. Das ist jetzt Bullshit, oder? Das ist derart wichtig. Das ist derart wichtig. Wir müssen das ganz oben raufnehmen. Weil das ist etwas, was unsere Menschen beschäftigt und wo wir einen echten Added Value bringen können. Über alle Branchen, oder? Natürlich auch bei Ihnen. Und darum ist die Frage, das ist eine sehr wertvolle Frage. Danke. Ich habe jetzt recht viel gehört und danke dafür. Aber ich würde jetzt gerne mal ein bisschen detaillierter einsteigen und vor allem von Bearing Point hören, was jetzt, also ich bin jetzt auch etwa 40 Jahre im, im Geschäft, habe seit der Gründung unserer Firma Transformationen gemacht habe immer Anti-McKinsey uns positioniert, wir haben mit den Leuten gearbeitet und nicht gegen die Leute. Aber was ist jetzt heute anders, wirklich anders? Das habe ich jetzt heute vielleicht an einem konkreten Tool oder an einer konkreten Konzeption oder ein konkretes Modell oder was löst den Kotter ab oder was auch immer. Was haben Sie da zu sagen? Ich glaube, das eine Thema, also ich was bin ich froh, dass ich entlastet bin. <lacht> was ist anders? Also, wenn ich heute unser Beratungsgeschäft anschaue, wenn man das vergleicht mit nochmal vor fünf, sechs Jahren, vor fünf, sechs Jahren hatten wir noch die Zeit, alles, was wir tun, weiter in unsere Knowledge Base einzupflegen, davon zu lernen, strukturiertes Wissen weiterzuentwickeln. Heute habe ich das Problem, dass zu viel Information auf mich einströmt. Und ich komme nicht mehr dazu, das, was ich im Projekt tue, zu dokumentieren und das Knowledge wieder verfügbar zu machen für andere. Das heißt, da brauche ich als Berater mittlerweile andere Arten von Plattformen, wie die klassischen Knowledge Management Plattformen. Das hat sich sehr stark geändert. Wie kann ich, wenn jedes Projekt einzigartig ist, wie sie heute sind und die tausendfach stattfinden, diese Projekte, wie kann ich das noch meinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen, das Wissen, was da generiert wird. Und da brauchen wir andere Arten von Plattformen, wie wir interagieren, wie wir uns befruchten gegenseitig und so weiter. Und da findet sehr viel Transformation aktuell statt. Das ist anders. Das ist sehr anders. Weil früher hatten Sie die Möglichkeit, wenn Sie drei, vier Typen von dieser Art Transformation gefahren haben, dann hat sich das stabilisiert. Sie haben ein Service Offering entwickelt und konnten das replizieren. Heute können Sie das nicht mehr. Heute bauen Sie das jedes Mal wieder neu zusammen. Das heißt, Sie müssen sehr viel Energie aufwenden, um Ihre Leute dorthin zu bringen, so flexibel zu werden und die Capabilities mehr generisch aufzubauen, dass ich das immer wieder so zusammenstellen kann. Eine andere Sache, die sich auch geändert hat, ist, ich habe Konkurrenten bekommen lassen, habe ich vorhin erwähnt, im Startup-Umfeld. Ich sehe die mittlerweile gar nicht als Konkurrenten, sondern als das sind Kooperationspartner. Also wenn Sie heute genau schauen, was ein Startup macht, ich meine, dass Sie wirklich auf die Erfolgsspur kommen, die Wahrscheinlichkeit ist gering vom Geschäftsmodell her. Aber Sie kommen auf jeden Fall auf die Erfolgsspur was das Anreichern von Wissen betrifft über bestimmte Geschäftsbereiche in einer kleinen Nische, nicht? Dieses Nischen-Know-how kann ich mir über diese Startup-Kollegen holen. Und die bette ich ein, das habe ich früher nicht gemacht, das ist anders, das ist sehr anders. Und ich muss diese Offenheit mitbringen. Dann bei den großen Projekten, den großen Skalen, da bieten wir heute mit Konkurrenten an. Das haben wir so nicht gesehen in den letzten acht Jahren dass wir mit unseren größten Konkurrenten heute gemeinsam arbeiten an diesen großen Transformationsgeschäften, nicht? Vielleicht sollten wir mehr miteinander auch interagieren und zusammenarbeiten, weil das ist das Erfolgsmodell heute auch, dass wir das tun. Es gibt keinen mehr, der diese großen Probleme alleine lösen kann. Und wenn er das tut und vermeintlich so nach außen darstellt, dann stimmt das nicht mehr. Dann kann man ihn nicht mehr trauen. 
Und die andere Geschichte, die auch noch wichtig ist, wir haben vorhin viel von Vertrauen gesprochen, Beraterleben von Vertrauen. Die, die Vertrauensbildung passiert heute auf einer anderen Ebene. Früher war die Vertrauensbildung allein zwischen zwei Personen, nicht? Das hat sich das entwickelt. Heute hat die Person ein Footprint in Social Media, heute beurteile ich auch das Netzwerk des Gegenübers und so weiter. Das heißt, wenn ich von einem Investor angesprochen werde im M&A-Bereich, da kennt er mich vielleicht gar nicht persönlich, aber er, war, er weiß unglaublich viel über mich. Ja? Das hat sich auch geändert und das kehre ich dann auch nach außen. Also es sind sehr viele Dinge, die sich da geändert haben und jetzt muss man das alles mal zusammenzufügen und sagen, was ist jetzt diese Maschine? Wir haben aber nicht die goldene Antwort. Wir haben noch nicht die Bearing Point 20, 30 entwickelt, aber wir investieren mächtig da hinein, weil wir sehen den großen Druck, dass wir das tun müssen. Wir können nicht stillstehen, das geht nicht. Nur einen Punkt ergänzen. Ich finde die Antwort super von, von Matthias Röser. Oder ich glaube, die Geschwindigkeit ist auch ein unglaublicher ja. Veränderungspunkt. Und ich kann mich gut erinnern, in meiner CEO-Tätigkeit immer wieder den Leuten, meinen Leuten, meinen Kolleginnen und Kollegen klarzumachen, der Sense of Urgency. Sense of Urgency im Sinne von, Kameraden, es ist jetzt. Nicht morgen, nicht übermorgen, jetzt. Und das ist natürlich auch für den Berater eine gewaltige Herausforderung. Er hat das ganz am Anfang einmal erwähnt, dass der Kunde heute erwartet, eben irgendwie in New York am Sonntagabend und morgen musst du eine Antwort haben, oder? Das ist heute, das ist so, das ist einfach so. Und man wird das viel, viel schneller, die Antworten viel, viel schneller, als das in der Vergangenheit der Fall war. Hatten wir noch Phasenpläne, oder? Und dann, ja, ja. Oder nehmen Sie, haben wir heute überhaupt nicht angesprochen, noch einen Satz zum Cloud Computing, oder? Ganz anders. Wenn ich sehe, wie wir, wie wir das bei Swiss Life gemacht haben, die Kombination einer Private Cloud mit einer Public Cloud und wie wir die Dienstleistung von der Public Cloud teilweise runterholen, also Services, Funktionalitäten, dann ist das ein total anderer Ansatz, als wenn du da diese Altsysteme, dann schön alles hintereinander. Wir haben noch Betriebsorganisation bei der Wintertour in den 80er Jahren gehabt, oder? Dann, dann haben die ein Fachkonzept geschrieben und dann hat der IT-Mensch, da hat man das über den, über den Wall geworfen, oder? Und dann hat der IT-Mensch dann irgendetwas rumgewurstelt. Das ist heute mit der agilen Entwicklung, ist das ganz an einem anderen Ort, oder? Und das führt alles zu viel größerer Geschwindigkeit. Gut, geschätzte Damen und Herren, wir haben im heutigen Tag den Wandel der Beratungsbranche analysiert und auch mögliche zukünftige Geschäftsmodelle was sich ändern wird, besprochen. Ich möchte mich bei Ivo Furrer und bei Matthias Röser ganz herzlich bedanken für die interessanten Einblicke vom heutigen Tag.